0: sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Wir haben jetzt etwas länger nicht geredet, weil viel zu tun war und so weiter und so fort. Aber ich freue mich sehr heute mit dir zu reden. Liebe äh, Terry, Terry Reinke äh, ist heute in meinem Podcast, bist du zu Gast? Die erste Fraktionsvorsitzende, die ich hier zu Gast habe. Oh. Im also ganz herzlich willkommen, Terry. Lass uns direkt ähm, äh, loslegen. Erzähl uns mal, was ist eine Fraktionsvorsitzende im Europäischen Parlament und was machst du den ganzen Tag?
1: Wie viel Zeit habe ich, Moritz?
0: Ah, fünf Minuten. <lacht> Maximal.
1: Ähm, nein, also ich glaube, erstmal ist natürlich das, was der Name sagt. Sie sitzt einer Fraktion vor und ähm, versucht, die Fraktion zusammenzuhalten, vielleicht auch ein bisschen eine politische Richtung vorzugeben. Und ich würde mal sagen, jetzt im Vergleich zu dem, also ich bin ja noch nicht so lange Fraktionsvorsitzende, seit letzten Oktober, ähm, im Vergleich zu dem, was so andere Abgeordnete machen, ist es sehr viel stärker breit generalistisch zu unterschiedlichen themen zu arbeiten da eben auch überall irgendwie nach außen hin sprechfähig zu sein und natürlich intern auch sehr viel in die Fraktionen reinzuwirken. Also ich glaube, das wird manchmal ein bisschen unterschätzt, wie wichtig es ist, dass Fraktionsvorsitzende eben auch äh, einfach Zeit und Raum haben, sich mit ihren Abgeordneten auseinanderzusetzen, weil wir ja hier vielleicht auch im Vergleich zum Bundestag oder Landtag sehr diverse Fraktionen sind. Und da häufig dann vielleicht auch mal Dinge ein bisschen ruckeln und man dann als Fraktionsvorsitzende da vielleicht auch mal ein bisschen schlichten muss. Und ähm, das macht mir wahnsinnig viel viel Spaß und ich bin eine sehr glückliche Fraktionsvorsitzende.
0: Das wirkt auf jeden Fall so. Lass uns ganz kurz für die äh, Hörerinnen und Hörer er er erklären. Wir haben im Europäischen Parlament sechs Fraktionen. Beginnt bei der Left, bei der Linksfraktion, dann äh, die Sozialdemokraten und Sozialisten, da ist die SPD Teil davon, dann deine Fraktion, die Grünen, und EFA heißt das immer, ne?
1: Europäische Freie Allianz, genau.
0: Okay, gut. Haben wir das auch mal geklärt, was das eigentlich <lacht> heißt. Dann gibt es Renew Europe, das sind die Liberalen, da, das ist meine Fraktion. Die Konservativen, die EVP, da sind CDU und CSU Teil davon. Dann gibt es die Melonis und Pieces dieser Welt, die Rechts. Ja, wie sagt man eigentlich, Sie sind die recht nicht Autoritären, Rechtsautoritären, die äh, von der äh, EKR? EKR und dann gibt es noch die Identität, sieben. dann sind sieben, sieben, sogar. sieben. Ja, stimmt, es sind sieben.
1: Identität ähm, und Demokratie, ja. das sind dann die... Äh, ich hatte die ganz jetzt irgendwie recht die
0: Rechten existieren. schon wieder in einen, einen gepackt und dann gibt es noch ganz viele, die nicht einer Fraktion ja. angehören, ja. zum Beispiel Martin Sonneborn und so. So, aber jetzt hast du gerade gesagt, ja, es ist ja manchmal in der europäischen Fraktion ein bisschen schwieriger, weil... Wenn man das aus dem Bundestag denkt, der Fraktionsvorsitzende, der sagt, So, wir stimmen jetzt so und dann gibt es irgendwie so eine Linie und dann gibt es eine Fraktionslinie und Fraktionszwang, wie man ja auch manchmal so im, im Bundestag sagt, das ist anders. Erklär mal warum.
1: Naja, weil wir natürlich aus sehr vielen unterschiedlichen Parteien kommen ähm, und deshalb wahrscheinlich nicht wie jetzt im Bundestag es so eine Disziplinierungsmöglichkeit gibt. Ne? Also im, im UK wird es ja der Chief Whip genannt, also der Einpeitscher oder die Einpeitscherin, die da den Leuten sagt, wie sie abzustimmen haben.
0: Das fände ich aber auch spannend, wenn du mal mit deiner... <lacht>
1: <lacht> ich glaube ehrlich gesagt, so verstehe ich meine Rolle auch nicht. Ich versuche eher mit Argumenten zu überzeugen. Ähm, hört, hört. Ähm, nein, es gibt natürlich eine Diversität, wie schon gesagt, gerade in Fraktionen, die auch zusammengesetzt sind aus unterschiedlichen Parteienfamilien. Also bei euch sind ja sogar zwei Parteienfamilien, die mit in der Fraktion sitzen. Wir versuchen aber schon, und ich glaube, das ist bei euch auch so, also ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich die beiden proeuropäischsten Fraktionen ähm, immer eine gemeinsame Linie irgendwie hinzubekommen. Also das kann im Zweifel dann auch sehr lange Fraktionsdiskussionen bedeuten. Das kann zum Teil sehr schwierig sein. Und wenn dann Einzelne anders abstimmen, ist das auch okay. Aber wir versuchen eigentlich sehr kohärent zu sein, okay. weil wir natürlich wollen, dass hier im Europäischen Parlament die Abgeordneten nicht ihre nationalen Debatten vertreten. Das passiert ja, ja im Rat. Ja? ja. Also eigentlich sind die, nationalen, die, die Mitgliedstaaten hier schon genug vertreten. Hier wollen wir eigentlich gemeinsame europäische Lösungen, die sich dann eben eher an politischen Inhalten, also ihr stimmt dann anders ab als wir, ja. ähm, daran orientieren. Und deshalb ist es manchmal etwas schwieriger und dauert auch etwas länger. Aber ich glaube, um der europäischen Demokratie äh, damit auch einen Dienst zu erweisen, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir das hier machen, weil wir damit natürlich auch Brücken bauen können zwischen unterschiedlichen nationalen Debatten.
0: Das stimmt total. Und es ist, glaube ich, so, dass die eure Fraktion, eure Grünen Fraktion besonders äh, geschlossen auch meistens ist. Das ist schon nochmal das tatsächlich, glaube ich, besonders, weil ich glaube, ihr habt eine sehr gleiche Vorstellung davon, was ihr sozusagen, was eure Linie ist. Bei uns, bei den Liberalen, ist es schon oft ne, sehr liberal. Ja? <lacht> Und bei den großen, bei den ganz großen Fraktionen geht es auch mal wild durcheinander. Aber man muss natürlich irgendwie versuchen, dann auch gemeinsam, das ist ja hier im Europäischen Parlament immer wichtig, um auf einen Konsens zu kommen, gemeinsam zu Positionen zu kommen. Ähm, wie geht das dann? Also, das ist ja dann in der sogenannten COP oder die Fraktions of
1: Presidents.
0: Conference of Presidents. Also wir haben hier eine President. Ja genau, sogar. ich bin
1: nämlich eigentlich nicht Co-Vorsitzende, sondern Co-Präsidentin Co im, im Englischen. So und
0: wie, wie, wie ist das? Also das ist ja, da will man ja irgendwie immer mal ein Mäuschen spielen. Wie ist das? Da geht ihr dann rein und dann, was passiert da?
1: Da diskutieren wir über unterschiedlichste Dinge. Also das können Sachen sein, die eben sehr, ich sag mal, regelmäßig sind, wie zum Beispiel die Tagesordnung der Plenarsitzungen. Die werden eigentlich zuerst zwischen den Fraktionsvorsitzenden verhandelt. Aber wir diskutieren auch so Sachen, wen laden wir zu welchem Event ins Europäische Parlament ein. Ähm, wir haben vor kurzem mal darüber gesprochen, dass wir gerne die georgische Präsidentin einladen würden, die ja sehr proeuropäisch ist. Ähm, und dass wir sozusagen auch immer wieder so Momente haben im Parlament, um eine Debatte ähm, zu erzeugen oder dann eventuell auch einfach nur, um irgendwas anzuerkennen. Ähm, wir machen aber auch sehr politische Dinge, also zum Beispiel, also das ist auch politisch, aber auch vielleicht noch konkreter politische Dinge. Gerade haben wir eine Debatte dazu, wie wir eigentlich mit VertreterInnen äh, unterschiedlicher Drittstaaten umgehen. Wir haben ja mittlerweile ein Verbot für ähm, russische und belarussische äh, DiplomatInnen ins Europäische Parlament zu kommen. Das haben wir nach ähm, Eskalation des brutalen Angriffskriegs auf die Ukraine so entschieden. Jetzt gerade gab es ja nach Katar eine Debatte, wie geht man eigentlich mit ähm, zum Beispiel katarischen, aber auch marokkanischen äh, DiplomatInnen um. Ähm, sowas wird dann in der Conference of Presidents diskutiert. Und ansonsten so ein bisschen alles, was vielleicht ein bisschen zu technisch fürs Parlament, also für das Plenum ist, für die große Debatte, ähm, was aber irgendwie eine politische Entscheidung der Fraktionen braucht. Und da wird dann nach Mehrheit abgestimmt. Ne? Also wir haben alle sozusagen das Stimmgewicht, was wir als Frakt in unserer Fraktionsgröße mitbringen. Und dann diskutieren wir da erst und dann wird irgendwann abgestimmt und dann schaut man eben, wie die Mehrheiten sind. Ach,
0: das ist echt so. Das heißt... Ähm äh, ihr geht mit Stimmgewicht dann sogar dann quasi da rein. Und wir stimmen ne?
1: auch wirklich ab. Also anders als im Präsidium des Parlaments, also wo die, die Präsidentin mit den Vizepräsidentinnen mhm. sitzt, ähm, wo relativ selten abgestimmt wird, zumindest. Mhm. Also ich, ich sitze da nicht drin, aber äh, was ich höre, bei uns wird eigentlich bei den meisten Sachen, wenn die nicht total konsensual sind, ähm, dann werden die, werden die abgestimmt. Und ich sage mal, es geht auch häufig sehr kontrovers her.
0: Okay, also das, das also das stelle ich mir dann spannend vor. Das heißt, da sitzt dann quasi Manfred Weber und der hat so und so viel Stimmrechte und dann und dann wird geguckt quasi ähm, und dann
1: wird einzeln ausgerechnet. Einzelnen also dann gibt es so eine Reihe, dann spricht halt erst ähm, also ne, die, die EVP Manfred Weber meistens, Irache García Perez für die Sozialdemokratin, ja. Stefan Sejourné für die Liberalen, wenn die sich alle einer Meinung sind, dann ist, ist, ist eine Mehrheit da, ja, ja wenn das aber ist nicht die so ist. die von der
0: Leyen-Coalition sozusagen, ja, ja. Das ist ja.
1: das ist ja die Plus, ne, ja. also das haben wir auch, ich meine, gut, es war eine geheime Wahl, wir wissen ja nicht, ja. wer für Ursula von der Leyen gestimmt hat, aber es haben ja offensichtlich auch noch einige EKR-Leute für sie gestimmt, ähm, Nee, und ansonsten geht es dann halt eben, und manchmal, wenn wir nicht sofort eine Mehrheit organisiert bekommen, dann wird auch noch mal weiter diskutiert. Also es ist schon, finde ich jetzt mal im Vergleich, also ich habe vor im Bundestag gearbeitet, da habe ich viele Dinge immer eher als ziemlich starr empfunden, mhm. was hier wirklich anders ist. Also ja. ich habe das Gefühl, es wird viel gerungen, es wird viel rumdiskutiert, wir kommen alle aus, oder fast alle, aus ja. sehr unterschiedlichen Hintergründen, haben auch sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Politik und institutionalisierte Politik so abzulaufen, abzulaufen hat. Und ähm, dann wird da eben wirklich darüber mhm. diskutiert. Und das finde ich auch, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, du warst ja vor allem Landtag, das finde ich eigentlich, was die Arbeit hier noch viel ja. spannender macht. Ja. Ja? Weil, sei das jetzt in unseren Shadow-Meetings, wo wir über Files diskutieren oder in der COP oder wo auch immer. Es geht nicht darum, ich habe jetzt irgendwie das institutionalisierte Argument auf meiner Seite und deshalb geht was nicht, sondern ja. es geht wirklich sehr, sehr viel stärker um konkrete Argumente die ich zum Teil auch dann falsch finde oder was auch immer. ja Und dann liegen die Mehrheiten blöd. Aber trotzdem habe ich hier den Eindruck, dass ich ganz oft direkt an der Sache diskutieren kann. Ja. Und das macht mir eigentlich als Abgeordnete viel mehr Spaß, als jetzt nur zum Teil auch dann sehr technisch organisierte Mehrheiten irgendwie durchzusetzen.
0: Und man kann natürlich dann auch, ähm, das finde ich hier das Spannende, man kann sich ja seine Mehrheit auch so ein bisschen suchen. Ne? Also man hat zu einem Thema... Ähm Beispielsweise zum Thema Rechtsstaat, da wollte ich auch noch äh, zu kommen, weil da haben wir uns, glaube ich, so hauptsächlich kennengelernt. Da haben wir dann eben mit die den Grünen. Die grünen Triloge, sehr die, die, die wir in,
1: äh, in dieser heißen Phase dann die ganze Nacht durchverhandelt haben. Genau,
0: das müssen wir jetzt, glaube ich, erzählen, weil ich finde, das ist ja irgendwie das Spannende, ähm, was ich auch versuche mit meinem Podcast, dass man so ein bisschen hinter die Kulissen, mhm. dass man das so ein bisschen spüren kann, wie funktioniert das hier. Also wir haben Terry und ich uns kennengelernt. Wir haben zusammen in den Verhandlungen zum Rechtsstaatsmechanismus mhm. gesessen. Ähm, äh, der Rechtsstaatsmechanismus ist, das ist unser Instrument, um jetzt ähm, äh, Ungarn, Polen, aber auch alle, es ist ja grundsätzlich offen für welchen Mitgliedstaat, aber wenn ein Mitgliedstaat EU-Gelder missbraucht gegen Rechtsstaatlichkeit verstoßt, können wir endlich Gelder zurückhalten. Und wir haben es finally Ende des Jahres hinbekommen, dass jetzt auch zum ersten Mal Geld zurückgehalten sind, viele Milliarden an Ungarn zurückgehalten sind und ähm, wir ein wenig damit zumindest stoppen, dass Orbans ähm, Oligarchie- und Demokratieabbau äh, weitergeht. Ähm, so, das haben wir verhandelt und zwar in einem Trilog. Jetzt, dass das, das äh, schon wieder... Da. <lacht>
1: was ist ein Trilog? Oh Gott, was
0: ist ein Trilog? Also... <lacht> Wir hatten eine Position des Europäischen Parlaments, mhm. die hattet ihr schon letztes In der letzten Legislaturperiode. Der letzten, und du warst Berichterstatter für den Innenausschuss. Also, oder bitte Berichterstatterin mhm. für den Innenausschuss. Und das ähm, hieß sozusagen, ähm, ich war Schattenberichterstatter von meiner Fraktion im Haushaltsausschuss. Eigentlich lag das da, Haushalts- und Haushaltskontrollausschuss. Und du warst, glaube ich, der liebe Ausschuss war Associated Committee. Ja, das jetzt ist jetzt kompliziert. Es okay. sehr
1: viele Ausschüsse. Also auf klar, jeden <lacht> Fall,
0: wir saßen dann, wenn äh, die Position des Parlaments klar ist und die Position des Rats klar ist, dann gibt es die Verhandlungen zwischen Rat und Parlament. Denn um ein EU-Gesetz zu bekommen, brauchen wir Rat und Parlament, die mhm. sich einigen müssen. So, und das war die deutsche Ratspräsidentschaft. Es war Corona. Es durfte gefühlt niemand raus, außer wir.
1: Die halt ja, in den Rat wir gehen mussten Rat.
0: Äh, und haben dann da verhandelt. Und so Verhandlungen gehen so. Ähm, äh, der, äh, bei Parlament in der neuen Serie ist das auch so geil. Das, da wird so, so auch so ein Trilog dargestellt. Und dann der Rat sagt dann, no, no, no. <lacht> und so ungefähr war es. Also, ähm, der, der, der also wir haben ja immer gesagt, ich weiß noch ganz genau, Terry hat immer für das... Ähm, pa Panel of Independent Experts, Experts gekämpft ja, genau. und dann gesagt, wie wichtig das ist und so. Und der Rat hat immer gesagt nein, nein, nein. nein. Und bei vielen Sachen nein gesagt und dann sagt man immer, hm, na naja, okay. Und dann geht man wieder so also ein bisschen auseinander und bespricht sich nochmal. Und das dauert dann alles eben immer furchtbar lange, weil auch oft bei solchen politischen Fragen der Rat, dann die Ratspräsidentschaft dann im Rat nochmal guckt, ob sie denn dafür wirklich eine Mehrheit hat und so. Also es dauerte ewig. Und irgendwann saßen wir da, glaube ich, irgendwie auf diesen Fluren, in diesem leeren, gottleeren, menschenleeren Ratsgebäude. Rats oh, Kalt war ja es. Ist.
1: Ähm,
0: äh, es gab irgendwann zu später Uhrzeit, glaube ich, sehr schlechten Rotwein, wenn ich mich recht erinnere.
1: Oh Gott, ich glaube, ich habe keine... Oder war das eigentlich eine
0: Haushaltsverhandlung? Das weiß ich jetzt nicht. Das kann auch sein, dass ich, <lacht> ich glaub, das, das... uns
1: haben die keinen Alkohol gegeben. Dann haben die
0: nicht mal Alkohol... Aber auf jeden Fall, da haben wir uns so kennengelernt. Und da, das wollte ich ja gerade eigentlich erzählen, also long story short... Da haben wir zum Beispiel die Grünen und die Liberalen eben sehr gut zusammengearbeitet. Ich weiß, dass Daniel Freund und du, dies hauptsächlich verhandelt haben für die Grünen, und ich und die Katalin Tsche meine ungarische Kollegin, wir haben uns auch vorher Wir abgestimmt. waren so ein bisschen das
1: Vier, Vierer-Duo, also die Vierer-Gruppe, die dann immer wieder nochmal Druck auf die BerichterstatterInnen genau. ausgeübt hat. denn die hat.
0: Berichterstatter waren von EVP und S&D, also die und die wollten, die wollten, waren schon ambitioniert und man muss auch sagen, wirklich im Nachhinein ein muss ich auch wirklich sagen, gemacht. einen super ja. Job gemacht. Vor allem unser finnischer Kollege Petri Sawa mal jetzt auch gerade am Ende dafür, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Das muss man auch anerkennen, dass die EVP dann auch am Ende gestanden hat und auch weiterhin mit Druck gemacht hat. Aber die wollten schon an der einen oder anderen Stelle früher so ein bisschen Kompromiss machen und dann haben wir immer gesagt, nein, wollen wir nicht, wir, wir wollen hart. noch mehr. Wir müssen auch wir müssen hart bleiben. bleiben und das hat dann immer sehr lange gedauert und dann, als wir das durchhaben, das wollte ich nämlich auf diese Geschichte wollte ich auch noch hinaus, haben wir dann beschlossen, dass wir mal zusammen einen Schnaps trinken. Genau. Haben wir noch nicht gemacht bis heute. Oh Gott. Jetzt hat das Ganze noch eine Verlängerung bekommen, weil wir neulich irgendwann auf dem Sommerfest der NRW, von NRW, hat sich noch... Hendrik Wüst. Hendrik Wüst hat sich noch in unseren Schnapsabend mit eingeladen. Also müssen wir irgendwann mal drei Schnäpse mit Hendrik Wüst trinken. Aber so entsteht das. Und ich finde, das macht... Ja, irgendwie so spannend ähm, hier, dass man eben über Parteigrenzen hinweg, über Ländergrenzen hinweg, ähm, dass man für so Sachen kämpft und dann halt gemeinsam auch ähm, so, wir werden nicht bei allen Themen irgendwie einer Meinung sein, ganz bestimmt nicht äh, FDP und Grüne, aber da kann man eben dann bei solchen Themen auch ähm, wirklich was, was erreichen und das ist, glaube ich, genau das, was du eben meintest, mm. mit diesem, dass man offen einfach diskutiert und ähm, ja, das ist halt anders ist als nationale Politik.
1: Und ich finde gerade, also dass bei der Rechtsstaatskonditionalität war es ja auch genau das, was das am Ende möglich gemacht hat, ne? Weil ich meine, genau. du hast eben angesprochen, wo kommt das Ding eigentlich her? Also als das vorgeschlagen worden, erstmal, dass es das überhaupt kommt. Das hatte eine wahnsinnig lange Vorgeschichte, weil ja. das weggelassen, wo eigentlich Gesetzesentwürfe herkommen und die kommen eben nicht äh, aus dem Parlament oder aus dem Rat, sondern von der Europäischen Kommission und überhaupt genug Druck aufzubauen, dass die Kommission so einen Vorschlag machen würde. Da hat das Parlament wirklich über Jahre hinweg auch fraktionsübergreifend unglaublich viel gerödelt. Ja. Und das sind halt häufig Sachen, die dann am Ende so ein bisschen, ich glaube, wahrscheinlich nicht die große politische Aufmerksamkeit bekommen. Aber ohne diesen Einsatz von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen Stimmt, aus ja. unterschiedlichen Fraktionen wäre es niemals überhaupt zu dem Vorschlag gekommen. Und dann mit dem Vorschlag eben und den harten Verhandlungen, die wir da geführt haben, zu diesem Ergebnis, was wir heute haben. Und ähm, das ist was, was, glaube ich, in Medien vielleicht nicht so spannend zu erzählen ist. Ja? Also ich, ich habe das häufig, wenn dann irgendwann eine Parlamentsposition da ist oder ein Trilogergebnis da ist und die, weiß ich nicht, ARD-Leute eigentlich gerne wollen, dass sie jetzt aus zwei Fraktionen Abgeordnete bekommen, die sich dann gegenseitig die Köpfe einschlagen darüber, ob das jetzt gut oder schlecht ist, wie das eben in so einer Oppositionsregierungsdynamik mhm. häufig ist. Und bei uns funktioniert das häufig ist so nicht gut, so, ja. weil viele Fraktionen eben sagen, ja, wir haben da gute Sachen drin, wir sind an einigen Sachen noch nicht zufrieden, aber wir haben uns eben am Ende diesem Kompromiss anschließen können. Und ähm, das ist einerseits ein totaler Segen, finde ich, weil wir total konstruktiv dadurch zusammenarbeiten, auch müssen. Mhm. Andererseits ist natürlich auch ein Fluch, weil ich glaube, für die Außendarstellung und für die Verständ also Verständlichkeit auch der unterschiedlichen Argumente macht es das häufig schwieriger. Und ähm, mal schauen, wie das jetzt zur nächsten Europawahl wird. Aber das kreiert vielleicht dann auch manchmal ähm, ja, eine schwierigere Durchschaubarkeit, was wir hier machen und mit welchen ja. Argumenten wer hier eigentlich welche Position vertritt. Ähm, Genau, also bei allem, was uns eint und wo wir dann eben auch Kompromisse finden, finde ich deshalb auch immer wieder wichtig, bei bestimmten Punkten auch zu sagen, da sind wir unterschiedlicher Meinung, ja? genau. Und dann ist es auch was, das ist dann vielleicht in so einem Trilogergebnis ergebnis zu einem Kompromiss gekommen, aber grundsätzlich vertreten wir da unterschiedliche Positionen. Ja. Und ähm, das, glaube ich, vor so einer Europawahl, damit den Menschen auch klar ist, was für eine Auswahl haben sie eigentlich, welche Partei vertritt hier eigentlich, welche Politik, ähm, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir das jetzt in den nächsten Monaten auch nochmal klar kommunizieren. Weil ich meine, Moritz, bei einigen Sachen sind wir ja wirklich auch unterschiedlicher Meinung. Ja, das ist ja auch Verbrenner so. aus.
0: Das ist ja auch gut so, dass wir in einer Demokratie unterschiedliche Meinungen haben können, mhm. weil dann können sich Wählerinnen und Wähler ja auch eine, ein, ein Bild darüber machen, welche ist, was denn meine Position und das dann wählen. Ich glaube, da, den größten Fehler, deswegen finde ich es ganz großartig, was du gerade gesagt hast, den größten Fehler, den wir machen können, ist, den nächsten Europawahlkampf wieder zu einer Europawerbeveranstaltung mhm. zu machen. Weil wir gehen damit in so eine Debatte hinein. Niemand würde sagen, wir machen Bundestagswahlkampf und wir werben mal für die Bundesrepublik Deutschland. Deutschland. Also außer vielleicht in Teilen von Bayern. Ja, aber da wird, wird dann nicht gesagt, ah, toll, Also ich gehe zur Bundestagswahl, weil Deutschland ist so toll. Sondern natürlich wird gesagt, gehe zur Bundestagswahl, weil wir wollen das und das Konzept. Genau. Wir wollen Deutschland grüner machen, wir wollen Deutschland liberaler machen und so weiter und so fort. ist völlig selbstverständlich, es wird über die Frage diskutiert. Und bei Europa wird immer noch über das Ob so diskutiert genau. was, aber ehrlich, sagen wir ehrlich, also wir sehen es am Brexit und sonst wo, es ist ja, das ist ja keine, keine Frage, sondern natürlich müssen wir auch über institutionelle Fragen sprechen, aber wir sollten nicht diesen Fehler machen, uns mit so einer, ähm, ja, hauptsächlich mit, den, so mit der Europa-Werbeveranstaltung zu beschäftigen und stattdessen die unterschiedlichen Optionen deutlicher zu machen. Und dann kann eben jeder das Europa wählen, was er gerne haben genau. will. Und die Übrigens auch die, die sagen, wir wollen weniger Europa. Das kann ja ist nicht unsere Position, aber das kann ja die Position auch sein. Aber wenn man sich so... so ähm, ich glaube, man macht es den Europakritikern auch so leicht, wenn man das nur zu so einer Werbeveranstaltung macht, weil dann sagen die halt, ja, wir sind dagegen. Äh, und dann stellen sie sich gegen alle anderen. Und ich glaube, diese Debatte müssten wir auch noch mal stärker... Wie kriegen wir das eigentlich hin? dass man zum Beispiel auch diese Debattenstärke hat. Ich habe da ja jetzt vorgeschlagen, dass wir zum Beispiel eine europäische Talkshow, Europa will, also Anne Will hat ja jetzt aufbekommen, weil das wäre zum Beispiel vielleicht mal spannend, bevor die Einigung da ist, Genau. ein Minister und ein Europaabgeordneter haben, weil mal da ist ja meistens der Streit eigentlich sogar viel stärker als dann oft noch im Parlament, manchmal im Parlament auch.
1: Obwohl ich finde ehrlich gesagt, also ne, ich finde den Vorschlag total nachvollziehbar. Ich finde aber auch ähm, bei einigen Sachen, also ich habe das beim Brexit häufig gedacht, aber auch bei einigen anderen Fragen, ähm, es könnte ja auch einfach mal ein Europaabgeordneter oder ein Europaabgeordnete in eine Anne, Anne Will oder Maybrit Illner-Talkshow eingeladen ja. werden. Ja? Und das wird wahnsinnig selten gemacht, ja. ähm, weil ich das Gefühl habe... Auch bei
0: europapolitischen Themen übrigens. Selbst bei
1: europapolitischen Themen, ja. weil ich das Gefühl habe, das hört sich jetzt, oh Gott, wieder wie eine böse Medienschelte an, aber ich kann es ich irgendwie auch nachvollziehen, die Redaktionen sitzen dann eben, was weiß ich, wahrscheinlich in Berlin oder in Köln oder wo die alle so sitzen, ähm, und ich glaube, häufig können die nicht richtig nachvollziehen, wie hier bestimmte Prozesse ablaufen ja. und die haben dann so eine unfassbare Angst davor. Ich setze da dann so eine Europaabgeordnete in diese Talkshow rein und die fängt dann an, irgendwas von Trilogen zu erzählen ja. und dann sind die ZuschauerInnen alle weg. Und dann, ja. äh, dann, dann kann ich sozusagen den Faden der Sendung überhaupt nicht mehr so erzählen, ja. wie ich das wahrscheinlich mit Bundestagsabgeordneten, die viel geübter da drin sind, dann eben auf diese einer... Auseinandersetzung. Genau und, und wahrscheinlich auch in den Debatten, wie sie dann eben in Deutschland gerade geführt werden, ja. als das jetzt sind. Ja. Und ich habe das oft gemerkt, ähm, weil, also jetzt gerade in dieser Brexit-Debatte, bin ich wahnsinnig viel in britischen Talkshows gewesen oder in ja. unterschiedlichen Interviews und ich so weiter. Du sprichst ja auch
0: sehr gut Englisch Ach, ja. aus deiner Zeit in... Glasgow. Edinburgh. Edinburgh. Ich habe in Edinburgh
1: mein erasmus ja gemacht, aber ehrlich gesagt, ich finde mein Englisch eigentlich immer noch schlecht. Aber gut, das ist ein anderes Nein, sie Thema. Das ist
0: schon gut Englisch, kann man hier schon es sagen. Ist schon, das können wir ist, festhalten. Es
1: ist halt dieses European-Englisch, ne? Ja. Also, wenn man dann bei Veranstaltungen ist und man weiß, oh mein Gott, es hören gerade nur Native-Speaker zu, dann bin ich schon immer ein bisschen. Ja. Weil wir schon anders sind. Ich hatte jetzt Englisch ein
0: BBC-Interview und habe hinterher mich gesehen und dachte mir, oh. <lacht> und irgendwie, keine Ahnung. Aber, aber die,
1: ich, also ich muss sagen, ich die sind häufig auch ähm, sehr reflektiert, was das angeht äh, und sagen eben, you did your best, ja. ja, also du sprichst halt in der Zweitsprache und äh, dafür hast du irgendwie deinen Punkt machen können und ja. das ist ja das, was am Ende zählt. Ja. Nee, aber ich fand das ganz interessant, ähm, weil die eben dadurch, dass in dem Brexit natürlich wahnsinnig viel Europa im Fokus stand, angefangen haben, sehr viel mehr auch Europaabgeordnete einzuladen ja. und ähm, das hat immer fantastisch geklappt, ja. ja. Also ich meine, da waren zum Teil auch finde ich, problematische Gestalten, also ne, aus dieser Nigel Farage Partei und so weiter und so fort dabei, aber trotzdem, ähm, irgendwie war die, das Gesprächssetting total ja. klar und das habe ich manchmal das Gefühl, dass viele Redaktionen in Deutschland das mit Europaabgeordneten noch nicht so richtig herstellen können ja. und das führt dann dazu, dass halt wir irgendwie nach fünf Jahren, die wir hier gesessen haben, plötzlich vor so einer Europawahl, wie so ein bisschen, wie sagt man nochmal, Kai aus der Kiste oder irgendwie aus ja. der Torte springen und sagen, wir sind eigentlich eure VertreterInnen. Und viele Menschen sagen, mh, ich habe jetzt überhaupt gar keine Vorstellung davon, wer da eigentlich für ja. uns in Brüssel sitzt. Ja. Und das müsste man eigentlich wirklich verändern. Ja. Weil, dass die Leute dann ein Gefühl davon haben, dass wir weit weg sind, das ja. kann ich auch total nachvollziehen. Ne? Total.
0: Ich glaube, was wir auch bräuchten... Ähm also ich bin, übrigens, ich bin übrigens realistisch. Ich glaube, diese Talkshow wird nicht Europa will heißen am Ende. Und wenn es am Ende sogar so ist, dass ähm, das, was du sagst, also dass man die europäische Perspektive häufiger in die Talkshows nimmt. Also es ist ja wirklich beeindruckend zu sehen, gibt es eine Diskussion über das Verbrenner aus, ohne Europapolitiker jetzt. Ne? Also ich meine, also das gebe ja sogar ich äh, zu. Wir sind da vielleicht unterschiedlicher Meinung inhaltlich, aber das war nur ein Europa... Also das war ein Europa Thema. Es wurde hier entschieden, in Brüssel und äh, und so weiter und so fort. Da haben sie alle mal mit Trilog-Ergebnissen auseinandergesetzt. weil dann ein, delegierter war, oh Recht Gott, ist ein delegierter
1: Rechtsaktiv Was ich glaube, verstehen so heute so immer noch, noch nicht. Niemand. Ja, ja.
0: Aber das kann man denen ja erklären. Also auf jeden Fall. Aber da, da, das fand ich ganz interessant. Da sitzen da nur Deutsch, Deutsche, Bundespolitiker, mm. und diskutieren darüber, was da in Europa diskutiert wird. wird Oder so. ähm, ähm, also Migration. Ja, also Wie oft haben wir eine migrationspolitische Debatte ohne, ja, und übrigens auch ohne andere Europäer. Mm. Ich meine, wir, wir sind ja andere Meinung als die, aber es wäre ja vielleicht sogar mal spannend, in Ungarn mal seine Position da vortragen zu lassen. Auch die Absurdität der Position möglicherweise. Mm. Also, ich meine, ähm, und das, das, glaube ich, ist irgendwie das Spannende und mein Gefühl ist, da hast du natürlich noch viel mehr Erfahrung als ich, aber mein Gefühl jetzt so nach vier Jahren ist, wenn wir das nicht verbessern, dann wird es auch enorm schwierig, das besser ranzubringen an die Leute. Und ich glaube, noch neben dieser Talkshow und dieser Auseinandersetzung, glaube ich, braucht es mehr Formate, die dann tatsächlich Europa tiefer erklären ich finde, es gibt mittlerweile ganz großartige Dokumentationen im mhm. öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so in den Mediatheken, diese Kevin-Kühnert-Doku zum Beispiel oder so. Ähm, es gab auch schon mal diese D Dokumentation damals über Jan Philipp Albrecht mit der Daten Dat Warum da, das? Zum Beispiel dafür würde ich zahle ich richtig gerne ähm, äh, Demokratieabgabe oder wie es jetzt äh, <lacht> Na, heißt es jetzt noch Beitrag. Egal. Auf jeden Fall Rundfunkbeitrag heißt Be Beitrag nicht mehr geht Ich habe nee, 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 es wird so, nicht mehr Gebühr genannt, ja, glaube ich. Genau. Eher. Egal. Es ist jetzt der Rundfunkbeitrag. Das ist, also, ich meine, da, ich verstehe ja, dass das einfach Geld kostet. Ich finde, da wäre auch qualitativ ähm, gute, so gute ähm, ja, Formate, die, das, die dann zum Beispiel irgendwie einen Abgeordneten auch mal begleiten, so ein bisschen erklären, was so in den, hinter die Kulissen schauen. Das wäre eigentlich,
1: glaube ich, doch Und ich spannend. finde, also was du sagst, natürlich aus den Europaabgeordneten, die jetzt in Deutschland zur Wahl angetreten sind, ähm, aber ich finde eben auch aus anderen Ländern. Ja, ich denke manchmal, wir haben so ja. unfassbar spannende Kolleginnen, ja. ja. Ähm, eine irische Kollegin von mir, die jahrelang ähm, mit Greenpeace auf mehr und auf mehr unterwegs war, eine schwedische Kollegin, die ehemalige Kulturministerin ist. Äh, eine der schwarzen Frauen hier im Europäischen Parlament, also auch vielleicht mal eine größere Diversität dessen, wer hier eigentlich so die europäischen Bürgerinnen ja. und Bürger vertritt, äh, darzustellen. Ich fände das wahnsinnig spannend. Und ich glaube aber, und du hast eben diese Serie äh, Parlement. Äh, Parlement angesprochen, dass man da vielleicht auch erstmal hier drin gewesen sein muss, um diese spannenden Dinge zu entdecken, weil ja. ich glaube, für viele Journeys, die dann einfach mal hier hinkommen, um eine Reportage zu drehen und dann, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Drehtage haben, ja. die, die können diese besonders interessanten, lustigen, vielleicht auch absurden Geschichten gar ja. nicht sofort so spotten, ja, ja. und Deshalb würde ich mir wünschen, dass da eben einfach beim Öffentlich-Rechtlichen, ähm, ich meine, die haben jetzt ja schon das offensichtlich, äh, zumindest der ZDF, äh, das Büro hier äh, erweitert, aber dass da einfach auch nochmal mehr, ähm, ähm, ja, mehr Raum für geschaffen wird und dann eben auch Leute die Möglichkeit haben, das wirklich auf unterschiedliche Arten und Weisen irgendwie spannend zu erzählen. Ich habe übrigens vor der letzten Europawahl ähm, oder vielleicht auch, ähm, schon, ja, oder kurz danach, ähm, relativ viel mit dem Kinderfernsehen gemacht. Und das, finde ich, ist zum Beispiel auch, auch sowas was. Ja? Also ja. Kindern zu erklären, ähm, und dann sind da Abgeordnete aus Deutschland, aus Frankreich, aus Finnland, und die kommen zusammen und diskutieren dann bestimmte Gesetze und so weiter und so fort. Ich glaube, das so unterschiedliche Formate zu finden, die dann einfach den Menschen Europa näher bringen können. Weil dann müssen wir das nicht wieder bei dieser europa werbeveranstaltung Europawahlen genau. machen. Ja? ja, Sondern wir können dann über unsere politischen Inhalte streiten, wenn sozusagen dieser, diese, was ist Europa eigentlich vorher schon von guten Medienformaten oder ja. unterschiedlichen Akteuren erklärt worden ist. Ja.
0: Also ich sag mal hier... Wenn irgendwer von Logo zuhört oder zuschaut, ich hätte, ich würde gerne, also es wäre wirklich mein Traum. Was für
1: ein Traum? Mein Logo,
0: also Kinder, so ein Kinderreporter, großartig. <lacht> ähm, lass uns äh, zum zum Abschluss, vor allem, das ist eigentlich so ein Thema. Jetzt haben wir schon wieder. Wir wir haben angefangen zu quatschen und wir quatschen uns hier so durch. Ähm, lass uns äh, zu einem Thema kommen, was, glaube ich, dir oder uns beiden äh, am Herzen liegt. Das ist auch die Frage, wie tolerant ist Europa ähm, eigentlich? Und du warst, bevor du jetzt Fraktionsvorsitzende geworden bist, warst du ja Vorsitzende der LGBTI-Intergroup. Mhm. Also der größten Intergroup, kurz erklären, was ein Intergroup ist, ist ein Zusammenschluss von Abgeordneten, nicht in einem Ausschuss oder so, sondern einfach Abgeordneten, die sich zu einem gewissen Thema zusammenschießen und zusammenarbeiten. Und die LGBTI Intergroup ist die größte hier im Parlament und kämpft eben für Toleranz in Europa. Und ich finde, gerade wenn wir das jetzt sehen, aktuell die Klage vor dem Europäischen Gerichtshof mhm. ähm, gegen Ungarn gegen das Anti-LGBT-Gesetz dort, wo wirklich ja für alles zu Propaganda und straf, ja, ja, strafrechtlich relevant wird, was man wenn man irgendwie informiert äh, über ähm, ja, nicht heterosexuelle äh, oder klassische Familien oder wie das, wie das dann genannt wird nicht
1: traditionelle äh, Geschlechterrollen nicht traditionelle Geschlechterrollen oder Sei was ähm,
0: also das das ist schon krass, finde ich, was da teilweise in Europa ähm, äh, auch passiert. Und das ist ja ein Thema, was wo du auch unglaublich dich ähm, auch engagiert hast. Und wie siehst du da die Entwicklung in den
1: letzten Jahren? Also ich finde es immer total wichtig, weil ich habe manchmal das Gefühl, es ist total richtig, dass du jetzt als erstes die Klage ansprichst, ja. ähm, weil es gibt, gibt dramatische Situationen in vielen EU-Ländern. Ähm, andererseits finde ich, müssen wir auch immer erstmal eigentlich anfangen und so einen Moment... Äh, uns nehmen, um zu feiern, was erreicht worden ist in den letzten Stimmt, Jahren. Ja. Weil ich meine, jetzt mal so dein Lebensweg oder mein Lebensweg aus der Community stammt, in der Generation unserer Eltern, ja, wäre das noch mit so viel mehr Struggle verbunden ja. gewesen, ja. Stimmt. Und die Rechte, die wir heute genießen, richtigerweise, ja, ja die eben, weiß ich nicht, also ich meine, ich kann mich da gut dran erinnern, als ich in Deutschland noch nicht hätte heiraten dürfen, ja. Deswegen
0: Und es waren auch mal Debatten darüber, ähm, auch irgendwie, Nee, gar nicht so lange her. Da mussten Politiker sehr darüber nachdenken.
1: Ob sie es überhaupt wie offen so, sagen. Wie sagen
0: wir das und so weiter und so fort. Ich denke immer an Westerwelle, der da auch immer ganz lange irgendwie so rumgehadert hat, glaube ich. Und äh, das war ja immer eine Frage: wie geht man damit überhaupt öffentlich um? Und jetzt haben wir hier so die die lgbt group die natürlich nicht nur aus ähm, Mitgliedern der Community, Mitgliedern der Community stehen, bestellt, sondern darüber hinaus, auch einige. aber doch sehr viele auch. Mhm. Und ähm, wo man eben ganz auch selbstverständlich damit umgehen kann. Das stimmt, das ist total wichtig, dass man das auch vergisst. und
1: auch zelebriert und ich finde immer ne ja natürlich so Pride is a Riot and a protest und so ne ähm, aber es ist halt auch eine eine Fe Feiern dieser dieser Erfolge die wir wirklich ja. auch schon und ne, viele Menschen die das halt in einem Umfeld getan haben die dafür gekämpft haben in der Zeit als es äh, noch eben mit sehr viel krasseren Barrieren, aber auch mit einer viel krasseren Opposition ähm, verbunden war. Und das finde ich, um die auch in dem, was sie getan ha hat, einfach anzuerkennen, finde ich ja, es immer wieder wichtig, auch stimmt. das zu sagen. Also wir sind schon einen langen Weg gekommen. Wir haben heute Möglichkeiten und das ist wunderschön. Das hat viel mehr Freiheit gebracht, das hat viel mehr Gerechtigkeit gebracht. Und das ist was, wovon die gesamte Gesellschaft heute schon profitiert. Und der Punkt ist dann natürlich bei dieser ganzen Feierei nicht zu vergessen, dass es auch noch sehr viel zu tun gibt, ne? Und dass es eben auch gleichzeitig einen wahnsinnigen Angriff gibt auf diese Errungenschaften. Ja. Und da ist es leider nicht nur Ungarn und Polen, wo das passiert, sondern jetzt haben wir den Fall in Italien, wo ja. es eine Praxis gab, dass ähm, Geburtsurkunden von gleichgeschlechtlichen Paaren, die eben in Italien selber ähm, keine Kinder haben konnten, dass die zumindest auf lokaler Ebene anerkannt worden sind von BürgermeisterInnen. Und das ist jetzt von der rechtsextremen Regierung ähm, soll, oder ist jetzt verhindert worden, oder soll verhindert werden. Und das führt eben dazu, dass ganz viele Familien, Regenbogenfamilien, eine Rechtsunsicherheit haben. Und ähm, das ist sehr bewusst meiner Wahrnehmung nach ja. auch, wenn man jetzt mal sich anschaut, wie Meloni und auch andere aus der Lega und von Fratelli d'Italia und auch ehrlich gesagt von der Forza Italia, ja. Ja, ähm, wie die sich positionieren, ist das ein ganz bewusster Angriff ja. auf die LGBTI-Community und Regenbogenfamilien. Und das sind natürlich Entwicklungen, die, ich finde, auch in Deutschland nicht von der Hand zu weisen sind. Ich meine, wir sind jetzt mit der Fortschrittskoalition angetreten. Dass es jetzt so lange dauert, dass der Entwurf zum Selbstbestimmungsgesetz kommt. Also das hat ja auch alles damit zu tun, dass es auch in Deutschland mittlerweile eine wachsende Anti-LGBTI-Kampagne gibt. Ja. Und das ist eben sehr stark natürlich von der AfD und anderen rechtsextremen Kräften angetrieben. Aber wenn man sich das mal anschaut, was in den USA passiert ist, was in, im Vereinigten Königreich zum Teil passiert ist, ähm, die gewinnen an Raum. Ja. Und wir müssen einfach ganz klar als Demokratinnen und Demokraten sagen, das sind hier nicht irgendwelche Sonderrechte, für die wir streiten, sondern ja. hier geht es wirklich ganz banal darum, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben sollten, die gleichen Möglichkeiten haben sollten. Und deshalb... Machen wir diesen ganzen ja. Bums, ja, ja. Also ich mache das ja nicht, weil ich, weil ich irgendwie finde, dass alle den ganzen Tag mit der Regenbogenflagge... Ja. Also wenn sie das wollen, super gerne, aber wenn sie es nicht wollen, auch total ja. okay, ja. Ähm.
0: Aber ich finde vor allem, was, was ich finde bei dieser sozusagen bei dieser Gegenkampagne immer so, es wird immer so dargestellt als Angriff auf die klassische Familie, wo ich mir so denke, euch greift niemand an. Niemand, also und übrigens, es wird auch niemand schwul vom Netflix gucken, wenn da eine <lacht> Schuhe. Also kann ich versichern, ja. Ähm, das war es nicht bei mir. Ja. Netflix es noch nicht. Ja. Also es ist, äh, das ist so diese Idee. Ja. Wir gucken ein bisschen. Äh, wir haben da irgendwie so eine schwule Serie. Übrigens, by the way, ähm, Heartstopper. Ich weiß nicht, ob du es schon geguckt nee, hast. Dann nicht. ein großer Tipp, ist eine absolute Lieblingsserie im Moment. Auf, äh, kommt jetzt bald die zweite Staffel. Kleiner Werbeblock auf Netflix. Ähm, aber ist es ist nicht so, dass davon die Leute schwul werden. Nee. Ja? Sie werden höchstens ein bisschen toleranter. Äh, und es greift auch niemand jemanden an, der gerne äh, heterosexuell mit seiner Frau, Kind und Collie und Haus und ich weiß nicht was. Aber das Interessante ist ja, was du gerade erwähnt hast mit dem, dass eben äh, in Italien jetzt dann gleichgeschlechtliche Eltern nicht mehr beide eingetragen werden. Wenn es dann wirklich ums Kinderrechte, um, die, um den Schutz des Kindes geht, das finde ich da eigentlich das Absurde an der
1: Debatte. Mm. Du Wenn du zwei lesbische, äh, zwei
0: lesbische Eltern, äh, also zwei Mütter hast ähm, und dann in Zukunft nur noch eine eingetragen werden kann, die leibliche, und dann passiert etwas, dann kann, hat die andere erstmal gar keine Rechte daran, kann sich nicht ums Kind kümmern kümmern, kann nicht hat, hat nicht die automatischen Möglichkeiten, auch den Schutz und so weiter. Es ist, es ist doch unsicherer, schlechter für das ja, Kind. Ja. Und es wird immer vom Kind und von der Familie und so weiter geredet. Und das zeigt eigentlich, nein, es darf einfach aus deren Sicht nicht sein. Ja, und man nimmt da niemand anderem was weg, indem man ähm, das toleranter und einfacher macht. Und ich finde, das ist irgendwie das Absurde an dieser, an, an, an dieser Debatte und neulich hatten wir diese Debatte auch im Parlament und da lachte, als ich das sagte, lachte dann so ein Rechtstypi äh, ähm, da. Ich bin so wütend geworden, weil ich sagte, da lachen sie jetzt. Also als ich darüber geredet habe, was passiert, wenn dann möglicherweise der einen Mutter etwas passiert, in dem Moment lacht der. Und da sieht man halt, dass das ist eigentlich diese ganze Fratze, die das ist. Die, die Verachtung ist. und der Hass
1: steckt dahinter ja. und nichts anderes. Und auch nicht irgendeine Angst um die traditionelle Familie. Weil genau wie du sagst, das wird ja überhaupt nicht in Frage gestellt. Ja? Kein Mensch will irgendwelchen heterosexuellen Menschen äh, die Möglichkeit wegnehmen, Kinder zu haben, zu heiraten, was auch immer. Ähm, wir wollen nur die gleichen Rechte haben. Und wenn ich das sagen darf, also auch in Deutschland ist es nach wie vor so, wenn ich mit meiner Freundin ein Kind hätte, dann müsste die, die eben dann nicht das Kind austrägt, danach das Kind adoptieren. Ja? Und das ist eine Situation, die einfach, also ne, die ja offensichtlich eine größere Rechtsunsicherheit schafft und ja. eine größere Schwierigkeit. Und das also ne, da muss ich wirklich sagen, finde ich, sind wir jetzt auch an einem Punkt, einfach mal ähm, vor allem aufgrund dieser dieser Angriffe, die es gibt, wir müssen ja jetzt Butter bei die Fische machen. Ja, das muss einfach rechtlich sicher geregelt sein. Weil, also es ist jetzt ein anderes Beispiel, aber wenn wir uns mal die ähm, Entwicklung in den USA mit dem Abtreibungsrecht anschauen, ja, da hat man auch gesagt, ja, es gab ja dieses Supreme Court äh, Urteil ähm, Roe vs. Wade, ja. Mhm die haben das nicht kodifiziert, die haben das nicht in Recht geschrieben. Und irgendwann hast du dann halt plötzlich einen anders zusammengesetzten Supreme Court mhm. und dann wird das halt revidiert. Ja, Deswegen ist es so wichtig, nicht darauf zu warten, ähm, weiß ich nicht, zum St. Nimmerleins-Tag, sondern wirklich jetzt die rechtliche Situation zu verbessern und auch nicht Leuten, die dann in irgendwie Regenbogenfamilien leben, immer wieder aufzuerlegen, dass sie lange Gerichtsprozesse machen müssen. Ja. ja, Weil das ist ja auch was, ich meine, wenn man Geld hat, wenn man den Zugang hat, wenn man die Sprache perfekt spricht, ja, dann ist das vielleicht sogar noch eine Möglichkeit, ja, aber erstens ist es auch dann wahnsinnig energieintensiv und ich meine, wer schon mal Menschen mit kleinen Kindern getroffen hat, eigentlich hat man dann keinen Nerv, da ständig noch in irgendwelche Anwaltskanzleien zu laufen und zweitens ist es halt eben dann auch wieder nur für die möglich, die die finanziellen und auch ansonsten Kapazitäten dafür ja. haben. Und wahre Gleichberechtigung ist eben dann da, wenn alle Menschen den Zugang zum Recht in der gleichen Art und Weise haben. Und deshalb müssen wir das auch in Deutschland so schnell wie möglich ändern. Und natürlich von europäischer Ebene dann ähm, sichern, dass Menschen, die als Regenbogenfamilie zum Beispiel in ein anderes europäisches Land ziehen, dass die da dann genauso geschützt Absolut. sind. Ja? Und das ist ja diese Anerkennung, gegenseitige Anerkennung von Geburts- und Adoptionsurkunden soll ja genau, genau. das. Ne? Wir genießen alle Freizügigkeit, auch Regenbogenfamilien. Und die sollen nicht Angst haben müssen, wenn sie nach Polen oder nach Rumänien oder nach Ungarn fahren, dass sie da dann plötzlich ihre Kinder nicht mehr im Krankenhaus, wenn die im genau. Krankenhaus liegen, besuchen können oder so. Und da haben wir noch einiges vor uns, Moritz. Und da müssen wir auf jeden Fall weitermachen.
0: Genau, wir sind aber jetzt schon fast am Ende meines Podcasts, aber am Ende meines Podcasts habe ich immer direkt noch eine schöne Frage an alle meine Gäste und zwar eine ganz kurze, ganz einfache Frage. Stell dir Europa in 10, 20 Jahren vor, was ist deine Vision dafür? In zwei, drei Sätzen.
1: Die Ukraine ist beigetreten.
0: Okay, das hatte ich noch. Die anderen. Staaten
1: des Westbalkans, das okay. Vereinigte Königreich ist wieder beigetreten. Okay. <lacht> ähm, und wir streiten immer noch trefflich, aber wir haben es hinbekommen, schneller und handlungsfähiger Entscheidungen zu treffen, um dann die wichtigen großen Herausforderungen, Klimawandel, Sozialgerechtigkeit, Demokratie und so weiter und so fort, wirklich besser beantworten zu können. Das ist mein großer Wunsch.
0: Und dafür müssen wir über Europa reden. Und das machen wir unter anderem in meinem Podcast Europa. Wir müssen reden. Vielen Dank, dass ich mit dir reden durfte.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.